1: Muy buenas tardes a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa, miércoles 4 de noviembre de 2020, día de la UNESCO. La UNESCO fue creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial para restablecer los sistemas educativos de aquellos países impactados por la guerra y que no disponían de recursos para la ejecución de acciones en materia de educación y cultura. Vamos a los titulares para la presente edición. En Longaví, autoridades dan a conocer beneficio que incentiva contratación de trabajadores Roban el carrito de alimentos a la tía Goyita El 16 de noviembre vuelve el sistema de parquímetros, más barato y con recursos para bomberos Estas informaciones vienen en detalle en breve Somos socios es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. Oriencop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrientCop, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Somos socios. Todas las prestaciones del seguro de cesantía se pueden realizar en www.afc.cl. Acceso Flexible. Ley de Protección del Empleo crianza protegida y ahora también la ley que incorpora a trabajadores de casa particular al seguro. Infórmese de los requisitos y haga sus trámites en línea. Si debe ir a una sucursal, reserve su hora en la misma web. Cuidarnos es tarea de todos. Un mensaje de AFC Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: A contar del lunes 16 de noviembre, los parquímetros de Linares volverán a funcionar, pero con una diferencia. Desde ahora, los bomberos serán los que obtendrán los recursos recaudados por este sistema de parquímetros para que puedan ejercer su labor con menos necesidades en las futuras emergencias. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
2: Después de más de siete meses de suspensión del sistema de parquímetros... Regresa parquímetros a nuestra ciudad con tarde el día lunes 16 de noviembre. Será un aporte a bomberos de nuestra ciudad con la finalidad de enfrentar las emergencias, las catástrofes naturales y particularmente los incendios en una temporada que se avecina con altas temperaturas. El sistema de parquímetros regresa además para dar una fuente de trabajo a más de 55 trabajadores, hombres y mujeres que son de Linares. Este sistema no busca el lucro, lo único que busca es ser un aporte para bomberos en nuestra ciudad. El Consejo Municipal ha conocido nuestra propuesta en el sentido que hoy tenemos cerrada lo que es calle Independencia Media Calzada, Costado Sur, lo mismo Sotomayor, Calzada Sur y para qué hablar también de Benjamín Novoa que va a permanecer cerrado. Por lo tanto se trasladarán muchas de estas calles a otros perímetros de nuestra ciudad.
1: Bueno, varios cambios en eso. Escuchamos también ...a Carlos del Campo, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Linares.
3: Esto de los parquímetros se va a convertir en esta oportunidad... ...en un verdadero hito, el cual va a venir a funcionar... ...y va a venir a solucionar muchos problemas que, económicos... ...que tiene la institución del Cuerpo de Bomberos... ...y todo esto en real beneficio de toda la comunidad de Linares.
1: Bueno, además es importante señalar que el costo disminuye... ...para los usuarios siendo uno de los más bajos de Chile... Un subsidio para impulsar el regreso al empleo a los trabajadores con contrato suspendido o la contratación de trabajadores nuevos financiando parte de sus ingresos es la iniciativa del gobierno a través del CENSE. En Longaví las autoridades visitaron locales comerciales explicando el beneficio. Escuchemos a Cristian Menchaca, alcalde de Longaví.
3: Antes estos recursos los lo escuchábamos por televisión no hay y no llegaban a nuestra gente. Hoy día eh, nuestros emprendedores han tenido respuestas positivas a mí, que más emprendedores lo puedan obtener, pero sabemos que los recursos son siempre escasos, pero lo importante es que el recurso público, que el que, que todos los chilenos aportamos, le llegue a la gente. Y esta es una forma de que llegue a las personas, lleguen a los emprendedores, y los emprendedores pueden contratar mano de obra y, y los negocios crecen. y Así como vemos como Longaví, de, de ser un pueblo, hoy día ya es una ciudad.
1: También vamos a escuchar a María Claudia Jorquera, que es la gobernadora provincial de Linares.
2: ...acompañando a la directora, ¿no es cierto?, de CENSE... ...junto a, al alcalde, Cristian Menchaca... ...en lo que es esta difusión, ¿no es cierto?, de lo que son... ...la reactivación de lo que es el empleo... ...sabemos que producto de la pandemia... ...muchos emprendedores especialmente han visto mermados sus ingresos... ...pero el gobierno ha llegado una vez más a través de CENSE... ...para que puedan postular lo que es el subsidio al empleo... ...y a la contratación y también a aquellas personas... ...que se acogieron a la ley de protección de empleo... ...¿no es cierto?, que hoy día están volviendo a su trabajo...
1: Durante la postulación no se presentan documentos. Todo el proceso es en línea. Sense verifica la información con el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio del Trabajo y Provisión Social. Escuchemos a Alejandra Harrison, directora eh, regional del CENSE.
4: Llevamos aproximadamente un mes eh, y pueden postular hasta el 31 de marzo del 2021. La región del Maule es la tercera región con mayor postulación, así es que tenemos hoy día sobre los 3.500 trabajadores que ya han sido aceptados por el subsidio y más de 1.500 empresas que ya se han acogido al subsidio. Por lo tanto, le hacemos el llamado, no solamente a la mediana empresa, sino que también a la pequeña empresa y a ti, que recién te estás formando y necesitas contratar personas, también puedes postular al subsidio de contratación.
1: Y ahora vamos a escuchar a uno de los beneficiados, o posibles beneficiados, como es Felipe Aillón, comerciante de Longaví. Durante los meses de marzo a la fecha bajaron bastante, lo que fue hasta marzo, abril, mayo, junio,
3: como agosto, fueron muy bajas las ventas. Ahora ya con tarde de agosto empezaron a repuntar de nuevo, producto que ya estábamos soñando de la pandemia. Eh, un poco, entre comillas, la
0: gente ya no tiene tanto miedo, se atreve un poco más allá al centro y ya se volvieron a abrir las puertas y ya se están tomando todas las medidas para poder eh, atender público adentro.
1: Eh, estamos implementando una terraza, lo cual va a ayudar a poder atender público al interior del local y a ver si nos pueden utilizar acá, a, a, al igual que la comuna de Linares, la ciudad, poder tener mesa en la calle. El beneficio a nivel nacional es ejecutado por el CENSE. La postulación está disponible hasta el 31 de marzo de 2021 en www.subsidioalempleo.cl
0: OrienCop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de
1: Linares. Somos socios. Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrienCop, cooperativa de ahorro y crédito. Somos.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Desde ayer, 3 de noviembre, hay una invitación a vitrinear virtualmente. Sí, porque hay mil productos en exhibición. Se puede conocer, interactuar con los cientos de expositores que son parte de la Feria Emprendedoras. Conéctese hasta el 10 de noviembre tiene plazo desde las 10 de la mañana y puedes ver y conocer a más de mil productos y servicios en exhibición. Además, puede participar de interesantes webinars y talleres gratuitos. Hay que ingresar a www.feriaemprendedoras.cl Increíble. Desde frente a Gendarmería y en la misma cuadra de la Prefectura de Carabineros de Linares una camioneta blanca sin placa patente al caer la tarde se roba el carro de la tía Goyita que vendía jugos, bebidas, churros, galletas y mucho más el carro tiene doble eje pero alcanzó a trabajar dos meses por la pandemia y ahora cuando empieza de nuevo se lo roban su valor comercial es de 5 millones 3 millones y medio del carro más el equipamiento sus dueños son un conocido matrimonio de adultos mayores que emigraron del transporte escolar al carrito ...como recurso de vida, lo terrible es que aún lo están pagando... ...escuchemos a la tía Goyita que nos cuenta qué pasó...
3: Yo tenía el carrito en la Alameda con O'Higgins ...y el día lunes a las 8.20 de la tarde me lo robaron... ...se lo llevaron a mi carro, una camioneta blanca se lo llevó... ...tengo imágenes en mi celular que se en el carro... ...bueno me dejaron sin trabajo,
2: soy un adulto mayor... Quedé sin trabajo y aquí no, yo no sé cómo lo voy a hacer, tengo que pagar mi remedio que me sale muy caro porque estoy con un accidente vascular y tengo marcapasos. Entonces yo quiero que, que lo encuentren. Eso es lo único que quiero.
1: Bueno, que lo encuentren. Eh, bien emocionada la tía Goyita, obviamente. Tiene que seguir pagando el carro, comprar los medicamentos si era su estilo de vida. Este carro aún puede estar guardado por ahí o en algún proceso de, de pintarlo. Si usted lo ve, tiene dos ejes, es alto. Miren lo, las fotografías que a veces estamos publicando, pero lo hacen fácilmente reconocible. Su marido, el tío Ernesto, eh, también nos dice algo.
2: Mire, el fultro lo teníamos ahí eh, con todo, todo legalizado, todo autorizado. Y resulta que el lunes pasado, a las 8, 20 de la, de la tarde, vino una camioneta blanca, lo tomó y se lo llevó. ...y el Fultra estaba montado en choco... ...las ruedas desinfladas... ...y igual, igual se lo... ...igual lo tomaron y se lo llevaron... ...y las cámaras acusan... ...donde la camioneta sin patente... ...en la parte delantera y se lo lleva... ...cosa que a mi señora que tiene problemas de salud igual que yo... pues ya casi le da un infarto...
1: ...complicado... ...bueno emprender no es fácil y así es... ...más difícil todavía... Cualquier información de la camioneta que lo sacó o del carrito, hacerla llegar a sus dueños o a las policías. En el tema del coronavirus, en Chile hoy el Ministerio de Salud informó que bajamos de los mil casos nuevamente, llegamos a 846 en las últimas 24 horas, con lo que el total de contagiados a nivel nacional llega a 515.042 mientras que la cantidad de víctimas fatales sumó 21 fallecidos en igual lapso, con lo que el total de muertos llega a 14.340. La Autoridad de Salud igualmente se refirió a incipientes estudios que tratan de la incidencia de la enfermedad del tabaquismo en la circulación del coronavirus. Escuchemos a Paula Daza, subsecretaria de Salud.
2: Nosotros tenemos una norma muy estricta, una ley antitabaco. Sabemos que el tabaco es dañino para la salud, es dañino para la persona que fuma y también para los fumadores pasivos. En segundo lugar, hay algunos estudios que han demostrado que la mayor cantidad de aerosoles que elimina eh, el fumador podría producir una mayor, una mayor posibilidad de contagio. Por lo tanto, las recomendaciones como Ministerio de Salud es que si hay una persona fumando, las personas que están alrededor se mantengan distantes, como lo hemos dicho, al menos un metro y siempre, siempre con mascarilla. Eh, todavía no hay una evidencia científica que, que demuestre que produce mayor cantidad de contagio. Pero sí hay evidencia que el fumador eh, produce daño para la persona, pero también para los fumadores pasivos.
1: Bueno, en tanto, Arturo Zúñiga, a quien vimos durante casi ocho meses entregando informes, renunció a su cargo por motivos particulares. Vamos a ver en qué vamos a poderlo ver posteriormente. Veamos ahora qué pasa aquí en el Maule, porque... La Seremi informó 19.132 casos en la región y son 27 de los nuevos casos. Estamos bajando en la región, esto es bueno. Y estos son en Talca caso, 12 casos en Maule 4, en Curicó 3 y con un solo caso todos los restantes que se los nombro. O sea, la familia Longaví, San Clemente, San Javier, San Rafael, Linares, Cauquenes, Parral. Todos ellos, ellos un caso, los que no se nombran no tenían casos. En Linares estamos bien. En el Maule no hubo fallecidos, por lo que el número se mantiene en 424 en total. Esto es bueno de observar eh, porque hubo un incendio que se produjo en Yerbas Buenas... ...en la ruta L25 cerca de La Papelera. Este era un lugar con bastante chatarrería. Hubo buses viejos, había ahí en el lugar cuyos estanques normalmente quedan restos de benzina lo que al momento de producirse el incendio lo hace el difícil y peligroso. Manuel Loyola es el comandante del Cuerpo de Bomberos de Hierbas Buenas y nos dijo esto.
2: Nos encontramos con un incendio bastante grande de proporciones, donde estamos trabajando en una charratería de buses activo, lo cual nos tiene bastante preocupados ya que hay varias explosiones y algunos que todavía tienen combustible en, en los estanques. Así que estamos trabajando, ya lo tenemos no hemos circunscrito, llegó el apoyo del, del carro Algie de San Javier, nosotros estamos trabajando con dos es más la K1 como puesto de mando. Como digo, ya lo tenemos circunscrito, no controlado porque hay que remover bastante, bastante los buses y una vez que, que lleguemos a, a bajar la temperatura, vamos a poder eh, dar origen y la causa del incendio.
1: Bueno, además empiezan a subir las temperaturas y se suman más elementos que complican los incendios.
0: OrienCop está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Somos socios.
1: Es en las situaciones difíciles cuando los socios se unen y juntos salen adelante. OrienCop te apoya poniendo a tu disposición alternativas para enfrentar la contingencia. Para créditos micro y pequeño empresarios. Prórroga de cuotas para créditos con cobertura Corfo. Refinanciamiento y renegociación de deudas para créditos Corfo y Fogape. Crédito de emergencia para capital de trabajo de un millón y medio a tasa preferencial y vencimiento hasta en 120 días. Solicita tu evaluación prefiriendo nuestros medios digitales. Contáctanos a través de nuestra línea 600 o visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. OrientCop, cooperativa de ahorro y crédito. Todo el acontecer noticioso
0: del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Durante la mañana aquí en nuestros estudios conversamos con el director regional de Corfo, Rafael Zúñiga, y también con el seremi de Economía, Matías Pinochet. Conversamos con ellos y esto es parte de lo conversado. Sí, nosotros hemos estado
3: focalizando en diferentes rubros, hemos hecho en multisectoriales, llamados multisectoriales para apoyar a todos los sectores. Uh -huh. Pero hoy en día nos queremos focalizar en dos grupos muy específicos. Eh, primero, a los medios de comunicación.
1: Ah, nosotros. El día de hoy nosotros
3: ya. estamos eh, haciendo un llamado, desde las 15 horas va a estar abierta la plataforma en, en corfo.cl, en la cual la televisión comunal o regional. Lo, las radios comunales o regionales como también la prensa escrita pueden acceder a un beneficio a un subsidio de parte del Estado del gobierno el presidente Piñera que nos ha solicitado estar con ustedes porque sabemos que es un rubro que también ha sido bien complejo llevar a cabo este año ¿Por bien qué? Porque Estado, si sí. la PYME está golpeada, no hace publicidad si la PYME no puede abrir, no puede hacer difusión por mm -hmm. tanto, en ese sentido es bastante compleja la situación para ustedes, para los medios de comunicación y queremos focalizarlo en todas las radios, beneficiar a todas las radios de la región, que ninguna se quede afuera para poder entregar 3 millones de pesos en caso de que si se requiere pagar arriendo, pagar sueldo, como también 4 millones de pesos si es que se requiere digitalizar, adquirir nuevo software, cambiar los computadores... Y con, esto, con este ejemplo que hay que uno aprovecha de dar un mensaje a, toda la, a todos los empresarios, a las pymes, uh -huh. el, no, hay que, no hay que tenerle miedo a los cambios, hay que atreverse, hay que, hay que hacerlo, porque si tú te fijas, mucho era por la costumbre, siempre he vendido así, estoy así siempre lo hago, pero cuando te obligan, el cambio se pudo, se pudo y fue beneficioso. O sea, hay que atreverse, hay que dar el salto muchas veces, y para eso estamos las instituciones de gobierno para poder ayudar, las instituciones de gobierno de fomento productivo, para poder ayudar en estos, en estos pequeños saltos que tienen que ir dando las pequeñas empresas.
1: Bueno, conversación que tuvimos durante la mañana aquí con Rafael Zúñiga, director regional de Corfo, y Matías Pinochet, Ceremi de Economía. En la mañana también tuvimos un contacto directo con Héctor Hernández, abogado eh, profesor, con quién hablamos de varios temas que son importantes de lo que se viene sobre la Constitución. Escuchemos parte de lo conversado.
4: Oiga, esa es una pregunta fundamental la que usted hace, y los ejemplos que da son extraordinariamente eh, manifiestos y claros de lo que podría llegar a tener una Constitución si es que queda mal hecha. Porque, claro, eh, todos nos acordamos de El Quijote de la Mancha, ese libro <risas> gigantesco, maravilloso, <risas> extraordinario, pero tremendo, ¿cierto? Lo no,
1: leer ese, y, claro, en la media.
4: Y, Exactamente, en la media. y claro, por supuesto que el ejemplo sirve para preguntarnos ¿qué debe contener la Constitución? Lo hemos dicho muchas veces. ¿O debe ser una Constitución pequeña que englobe eh, simplemente principios generales y el resto dejárselo entregado a la ley? ¿O le vamos a poner de toda la Constitución como si fuera un saco, un bolsillo payaso en que entra de todo, cierto? Esa es la gran pregunta. Si tú me preguntas a mí, ¿qué debe contener específicamente la Constitución? Definitivamente la Constitución debe contener aquellos pilares fundamentales que propendan al trabajo, a la economía, a una economía sólida, que eh, se preocupe de mantener aquellos pilares que han hecho que el país crezca, por ejemplo, la eh, autonomía del banco central, por ejemplo, el principio de la libertad de emprendimiento económico, es decir, que cualquier persona puede realizar un negocio lícito y eso ha es sido fundamental porque hoy en día cualquier persona puede abrir una empresa en un día. Tú conoces ese sistema, Chilo. empresa en un día se llama. Y eso, está, eso es así porque está conservada la Constitución. Pero también fundamentalmente eh, mantener un, o crear un sistema que le dé protección social a los chilenos. Yo creo que eso es una exigencia de la gente, que eh, finalmente este modelo económico, que cree, perdón, este modelo jurídico, político que creemos a través de esta nueva Constitución, también se preocupe. De reforzar esos pilares de seguridad social, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, eh, fundamentalmente porque esa es la exigencia de la calle, digamos, de la
1: dignidad de las personas. Eh, estimado Héctor, yo sé que tú hacías, no sé, eh, estos ramos en la universidad. Me imagino que ahí Así vieron eh, un montón de constituciones, las grandes, las chicas, eh, no sé, los profesores llegarían con un montón de libros ahí para mostrarlas. ¿Cómo funciona esto?
4: Así es, sí, eso también es una buena, una buena acotación. Eh, eh, yo te comentaba alguna vez la constitución de Estados Unidos tiene 10 artículos, imagínate, 10 artículos chiquitita. es una hoja, es chiquitita la constitución de la ex Unión Soviética tenía 700 artículos la constitución venezolana tiene 500 artículos la constitución española tiene 200 y algo, la Argentina tiene 200, 199 o sea, eh, de, cada país eh, estima cuánto puede ponerle esta constitución, en qué sentido en que cuántos derechos, cuántas materias regulan las constituciones. Lo o que sí te puedo decir es que los países más modernos, más desarrollados, tienen constituciones más pequeñas.
1: Ya, ahí ¿no? se me viene una segunda pregunta, pues, estimado Héctor. ¿Cómo saber qué debe
4: contener? Esa es una buena pregunta. Mira, aquí no vamos a inventar la pólvora.
1: Ya esto, la inventó. Aquí,
4: ¿no? eh, por supuesto, aquí hay expertos, hay gente que ha estudiado esto y hay países que han funcionado. Muchos miramos, por ejemplo, a Nueva Zelanda, Australia, a Finlandia, Noruega, miramos siempre a esos países porque queremos parecernos a ellos. Pero sabes qué, basta incluso mirar no tan lejos. Uno puede mirar a Colombia, por ejemplo, ¿no? o puede mirar a Portugal, o puede mirar a España, países que se parecen a nosotros y que tienen un nivel de, de desarrollo similares a nuestro. Y te vas a encontrar con que esos países no tienen grandes constituciones y que no regulan todas las constituciones, ah, sino que le dejan entregado la ley. Y además, te voy a decir una cosa, y es más importante todavía, también le dejan entregado a las personas del futuro también que regulan. Porque te imaginas que nosotros hoy día, ¿ah? muy soberbiamente, regulemos todo y en 10 años más, los chilenos de 10 años más estimen que lo hicimos mal.
1: Claro, nosotros somos los viejos para 10 años más o lo que sea. Exactamente. Sí.
4: Entonces, hay que dejar un cierto grado de libertad en la redacción de la Constitución de ciertas materias que podrán estar en
1: el futuro o que se podrán eliminar bueno esto es lo que conversábamos o parte de lo que conversábamos, hicimos varias preguntas durante la mañana de este académico y abogado Héctor Hernández hasta aquí las informaciones pero mantenga la sintonía de Radio Ancoa porque ya viene el diario de cooperativa que esté bien, muchas gracias